0: Si hay algo que en este tiempo disfrutamos es la obra que el Espíritu hace en cada vida, amén El poder sentir su gloria, el poder sentir su presencia en medio de nosotros Marca el corazón, marca el Espíritu y nos permite poder ser partícipes de esa bendición extraordinaria de Dios Y el día de hoy queremos arrancar una nueva serie que se titula Lo que el Espíritu Santo Hace lo que el Espíritu Santo hace Y creo que muchos de nosotros en nuestro anhelo de poder ser más fuertes en Cristo Necesitamos tener presente que solo con el Espíritu Santo lo podemos lograr Nuestra intención de leer la escritura o de orar cada día O de estar cerca de Dios es precisamente eso que podamos activar el Espíritu de Dios En toda su esencia En nuestro corazón Y podamos vivir la experiencia de fondo Que Dios quiere que vivamos como hijos suyos Y hay un pasaje que quiero llevarte Que consideremos juntos En Mateo capítulo 4 Mateo capítulo 4 verso 1 y 2 Cuando el Espíritu Santo más bien cuando el Señor Jesucristo Guiado por el Espíritu Santo Fue llevado al desierto Tuvo la experiencia De poder vivir cantidad de situaciones Pero en particular el, 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 Este pasaje Resalta tres de ellas Y Creo que en cada una de estas circunstancias Muchos de nosotros hemos sido confrontados y quiero que leas conmigo este pasaje Verso 1, verso 2 Dice Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que allí lo tentara el diablo Durante 40 días y 40 noches Ayunó y después tuvo mucha hambre Nota bien esto En el primer verso nos vamos a encontrar una palabra clave que es desierto Y en el segundo pasaje Si a ti te gusta apuntar palabras claves Nos vamos a encontrar que al fin de todo El Señor tuvo mucha hambre Amén Toma tu lugar por favor Una de las cosas, insisto, que más anhelamos en nuestra experiencia con Dios es poder sentirlo, poder sentirlo. Y, y de pronto si nosotros tenemos el entusiasmo de llegar al servicio De estar sentado, de poder disfrutar de un momento de adoración al Señor Es porque hay algo que se siente tan acogedor en nuestro corazón Que decimos no queremos que la alabanza pare no queremos dejar de lado lo que hemos estado llevando En esta experiencia tan maravillosa con el Señor Todos queremos estar cerca de Dios Amén ¿O hay alguien que no quiera estar tan cerca? Al contrario, creo que si somos creyentes y hemos tenido la experiencia de, de estar con Jesucristo Lo que más anhelamos es estar más y más y más y más cerca de Él Como creyentes podemos madurar cantidad de cosas para que nuestra experiencia con Jesucristo pueda ser una experiencia real Si somos instados en este tiempo a, tener, a buscar de Dios más y más y a consolidar nuestra vida como creyentes Es precisamente eso para que tengamos la certeza de que el Dios al que servimos es un Dios vivo y poderoso. No tratamos de ser gente más religiosa, de ninguna manera. Hay suficientes religiosos en este mundo para que nosotros nos sumemos a la multitud de religiosos. No lo que nosotros anhelamos es poder ser verdaderos creyentes que vivamos en una experiencia continua de, del Espíritu Santo obrando a través de nuestra vida y de nuestro corazón palpitando fuerte por estar cerca de Dios y eso es justamente lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en los inicios del ministerio de Jesucristo el Espíritu Santo dice la escritura como recién leímos en este pasaje que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo Hacia el desierto Para ser tentado por el diablo Algunos quizás han, han tomado Un poquito la interpretación De que el Espíritu tentó a Jesús No, dicen que el Espíritu Lo guió a un lugar Donde el diablo lo pudo tentar Ahora Algunos nos preguntamos qué sentido tiene Que el mismo Espíritu de Dios El mismo Espíritu Santo guiara a Jesús a ser tentado. No sé si algunas veces nosotros nos hemos preguntado eso. Señor, si hay tanta y suficiente maldad en el mundo, ¿por qué es que tú me llevas a tener que vivir esa experiencia? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Señor, si ya hay suficiente y ves cómo estoy intentando crecer cerca de ti, ¿por qué me pones ahí? Y eso se convierte en un debate mental. ¿Por qué el Señor tendría que llevarnos a un lugar donde, donde somos tentados? Pero dice la escritura que el mismo Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo Y hay algunos aspectos que yo quiero que lleves en tu corazón que son importantes para que podamos ser fortalecidos En Jesucristo Y nuestra vida pueda despojarse De todos esos aspectos Que no proceden en, en, en el crecimiento como, como verdaderos creyentes Como verdaderos cristianos Necesitamos atravesar por procesos En la vida Usted imaginará cómo es el oro y, y la escritura incluso lo refiere Al igual que la plata Si usted se encuentra el oro en bruto Pues ni ninguna atracción tendría si usted se encuentra un diamante en bruto no brillaría igual si usted se encuentra la plata en bruto igual nada tendría la misma atracción ni nada brillara igual los procesos en los que Dios nos lleva en la vida Es justamente para poder limar toda aspereza en nuestro corazón Y a través de su Espíritu somos guiados a ese punto particular Donde Dios pueda utilizar cualquier medio que el enemigo pueda presentar Para que Él pueda fortalecer nuestro espíritu Y podamos crecer en Él Aunque pareciera algo inconcebible de parte de Dios Recuerde que vivimos en un mundo espiritual Y que la única forma en que nosotros podemos dar Un siguiente paso hacia la madurez Es cuando somos confrontados con aquellas cosas Que no deben de existir en, nuestro, en nuestra vida cristiana El Señor Jesucristo usted lo debe, de entender, lo debe recordar Aunque era Dios, era también 100% hombre y Dios lo llevó a ese punto de vulnerabilidad para que esos aspectos de su humanidad pudieran depurarse y el ministerio de Jesús, completamente hombre y completamente Dios, pudiera ser efectivo. Por eso el Espíritu Santo lleva a Jesús. Dios no tentó a Jesús, pero sí lo puso en un punto donde Jesús tuvo que verse vulnerable. Ante aquellas cosas que como hombres padecemos Lo que Dios hizo a través de esta experiencia en Jesucristo Es que Dios impulsó A través de estos momentos desafiantes El crecimiento y la fortaleza de Jesús Dios nos lleva a momentos vulnerables de nuestra vida Para que lo que ha de prevalecer en nuestra experiencia con Dios Sea aquello que nos permite crecer Siempre hemos escuchado por ahí que lo que no nos hace crecer nos destruye Pero en Jesucristo nosotros tenemos la bendición de que todo lo que vivimos en Él Nos permite crecer y ser fortalecidos Además tenemos la garantía de que Dios no nos va a llevar más allá de lo que podemos soportar entonces no se sienta cohibido Ni se sienta defraudado Muchos entramos en ese punto de la vida Donde decimos Dios si ya sabes ¿Por qué? Y a veces como que lo utiliz utilizamos De justificación A veces lo, lo utilizamos De justificación Es que si el Señor ya sabía para qué me ponía ahí y nos queremos justificar con el hecho de decir Pues caí porque Dios ahí me puso Pero no es el caso Lo que los momentos vulnerables traen a nuestra vida Es el hecho de que podamos ser sensibles Mayormente a la capacidad de Dios De poder actuar a través de nosotros Y si Dios permite situaciones en nuestra vida Es porque Él quiere fortalecer Nuestro crecimiento y nuestra fe Mientras mayores momentos difíciles vivamos Mayores oportunidades de poder ver la gloria de Dios ¿Lo cree conmigo? Mientras más momentos desafiantes como seres humanos tengamos Mayores oportunidades tenemos de ver Cómo Dios actúa en una manera extraordinaria y sobrenatural No hay victorias si no hay guerras no hay victorias si no hay luchas No hay victorias si no tenemos la manera De poder enfrentar los momentos difíciles Y cuando los vivimos en Jesucristo Entonces podemos ver la victoria que tanto anhelamos El Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto Para poder revelar el propósito del Padre Dios nos lleva a esos lugares vulnerables de nuestra vida Para revelarnos propósitos especiales Y creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia De entender cuál es la misión en nuestra vida Cuando estamos en esos momentos vulnerables ¿O quién me puede decir que el Señor se reveló En el momento más simpático de la vida y más feliz? No, la mayor parte de nosotros Cuando Dios habló al respecto de nuestra misión Fue justamente en el desierto Más árido de nuestra vida Fue cuando estábamos allí, abiertos delante De Dios donde no sabíamos Cómo las cosas iban a funcionar Cuando de pronto escuché la voz de Dios En el desierto que me dijo "Hey, Tú eres mío, acuérdate Porque pocas veces Escucharíamos la voz de Dios Si no nos encontramos en un punto Vulnerable de nuestra vida Pocas veces entenderíamos lo que el Espíritu trata de decir a nuestra vida Si no nos encontramos en ese momento donde solo podemos depender de Dios Por eso Dios nos lleva al desierto Porque en ese lugar desértico es donde somos confrontados Dije el Señor Jesucristo estaba en el desierto y Lo primero que el enemigo quiso hacer fue confrontar al Señor Jesucristo porque el mismo diablo entendía Que Jesús no estaba ahí como Dios Pero estaba ahí como hombre y quería hacer notar en todo, en todo lugar y que se escribiera que no era el hombre capaz de soportar ninguna tentación que él pudiera presentar delante de ellos pero fue todo lo contrario lo único que el enemigo se llevó fue un revés más al ver que con la ayuda de Dios y en Dios todas las cosas son posibles y podemos soportar cualquier revés del enemigo porque mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo a su nombre Así es que no te preocupes si el Señor te lleva al desierto. Si tú dices, Espíritu Santo, parece que no voy al lugar abundante. Cuando estaban por definir entre Abraham y su sobrino quién tomaba qué lugar, Abraham en sabiduría y en fe le dijo, tú escoge a dónde quieres ir. Y cuando su sobrino se dio cuenta que la cosa estaba muy abundante hacia el lado del Jordán dijo yo me voy para los lugares frondosos y cuando Abraham tomó un vistazo hacia, lo, hacia el sentido contrario se dio cuenta que todo estaba bastante árido si no hubiera sido por la fe que él tenía en Dios quizá ahí mismo se moría de una depresión al de haber dicho pero qué hice pero fue en ese momento cuando Abraham recibió la promesa del Padre Que le dijo de tu simiente va a ser prosperada Y se levantarán generaciones y se levantarán multitudes Como la arena del mar y las estrellas del cielo Y serás bendecido Aleluya Quisiera si tú estás en ese desierto Donde estás siendo confrontado Pero mi hermano no estés tan atento A las cosas que te hacen vulnerable Más bien trata de enfocar Tu corazón y tu espíritu A esas promesas que Dios te ha hecho Y que aún en medio del desierto Él es capaz de hacer reverdecer Porque no hay nada Que se resista a la palabra Dada por el creador de todas las cosas Aleluya no te lamentes por el desierto A nadie nos gusta vivirlo Y no te estoy diciendo Que si tú estás en el desierto No te pese y que estés bien feliz No, lo que te estoy diciendo Es que no enfoques En lo duro y en lo caliente Del desierto Pero enfoca en aquel Que se está revelando A tu vida Y que te va a ayudar a salir adelante Como solo Él lo puede hacer el desierto se convierte en un lugar de padecimientos en efecto Cuando estamos padeciendo en ese, desierto, en ese desierto Es ahí donde el Espíritu de Dios se hace más sensible Porque cuando necesitamos consuelo Es donde la promesa de Dios a través del Consolador Se revela en nuestra vida Y podemos sentir el Espíritu Santo Que consuela nuestra vida porque cuando estamos en ese desierto Y estamos en ese lugar de padecimiento Cuando pensamos que casi se termina Lo que tenemos de provisión En todas las áreas de nuestra vida Ahí de pronto aparece el Señor Con maná del cielo O a través de los cuervos O de cualquier forma que Él quiera hacerlo Para traer provisión a tu vida Y puedas comprobar No solo de oídas que es Jehová y Iré, Pero tus ojos puedan ver Y tus manos puedan palpar Que Él es Jehová Vayiré tu proveedor. Aleluya. Vamos, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Aleluya. Estar en el lugar, en el desierto, es un lugar de contacto. Ahí es tan fácil. Cuando nos encontramos fuera del desierto Pensar que somos autosuficientes No hay desierto No hay hambre, no hay sed Pero cuando estamos en el desierto Nos damos cuenta que no somos Todo lo que pensamos que éramos El enemigo número uno de nuestra vida No es el diablo Somos nosotros mismos Pensando que podemos vivir sin Dios Pero hasta que estamos en ese punto Es donde tenemos un contacto con la realidad No podemos vivir sin Dios Hasta que no llegamos a ese punto De contacto Nos damos cuenta de que en efecto la promesa de Dios de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se cumple Porque es en el lugar del desierto donde somos más sensibles a la gracia y a la bendición de Dios Pero tenemos que abrirnos a ello No te lamentes, yo sé que muchos en este día mientras yo hablo hemos estado siendo o llevados a través del desierto viviendo cantidad de situaciones y circunstancias que no sabemos cómo vamos a soportar. Señor, ¿de dónde va a venir? Si nosotros vamos a la palabra, nos recordaremos, ah, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga, man. amén, amén. Si tú estás en ese desierto Emocionalmente estás devastado Yo soy Jehová Tu ayudador Yo soy tu mano Tu la mano fuerte a tu diestra Que te sostiene Señor, todo está tan oscuro yo soy Jehová yo soy Jesús, la luz del mundo el que, el, que, el que Él alumbra, a pesar de la oscuridad de las tinieblas, Él brilla en medio de todas las cosas si estamos en un momento de hambre, yo soy el pan que sacia tu alma si estamos en un momento de sed yo soy la fuente Eso es lo que sucede en el desierto Pero no lo veamos desde la perspectiva del ser humano Y nos olvidemos de Dios Al contrario Cuando identifiquemos ese desierto Dejamos que Dios empiece a obrar en una manera sobrenatural el Señor nos llevará a esos puntos donde el enemigo tratará de tentarnos. Pero con ellos solo obtendremos la oportunidad de discernir el ambiente espiritual en que nos encontramos. Y podremos recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra toda potestad que se mueve en el aire. Y que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino viene de Jehová. El capitán de los escuadrones de Israel El que hizo el cielo y la tierra El que forjó los mares y las estrellas Y el que sostiene el mundo en el universo Para mostrar que Él es Dios Y que para siempre es su misericordia ¡Aleluya! <risa> Qué maravillosa es la gracia de Dios Que aún en medio de los desiertos Él revela su gloria y aunque el enemigo pretende desanimarnos Lo único que hace cuando Entramos en esos desiertos Por la guianza del Espíritu Santo Es que abre Nuestros ojos a una dimensión Diferente donde Dios Es el todo y por todo Porque solo ahí nos damos cuenta Que Dios es el todo Y que nadie puede detener La obra que Él está haciendo Mi hermano, mi hermana No tengamos miedo al desierto Desiertos enfrentaremos siempre Momentos de angustia Van a estar presentes siempre Pero abracemos lo que hemos recibido De parte de Dios Y dejemos que su gloria Brille en nuestras vidas En una forma extraordinaria Uno de los Grandes teólogos del siglo XX, y me refiero a, a Dallas Willard, decía que la forma de poder atravesar los momentos más angustiantes del desierto en la vida era sumergiéndonos en nuestra experiencia espiritual con Dios. Y, y en mi vida personal, yo lo he visto. Cuando mayor angustia ha llegado a mi vida, es cuando, es cuando mayor tiempo he invertido para ir a la profundidad con Dios y lo único que he encontrado en esa experiencia profunda con Dios es consuelo es seguridad es paz en medio de la tormenta es ver la gracia de Dios Porque mis ojos se abren A lo que Dios está haciendo En lo invisible Y la paz que sobrepasa todo entendimiento Embarga mi corazón Embarga mi vida Y me doy cuenta que no estoy solo Que Él me acompaña Porque en ese momento de profundidad Es donde Dios afirma Su deseo y su propósito Para nosotros Cuando nosotros estamos en el Señor y como Jesús llegamos a ser confrontados por nuestra vulnerabilidad humana. Es justamente ahí donde Dios empieza a crear un nuevo espíritu. Renueva oh Dios un espíritu nuevo en mi vida. Esa realidad sucede cuando estamos en el desierto. Porque no hay manera de ser nuevo si no nos despojamos de lo viejo en el primer servicio el pastor nos llevaba a elementos importantes de poder fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra vida como creyentes y justo hablaba del despojo, si nosotros no nos despojamos de lo antiguo no podremos vivir lo nuevo Dios no puede poner una cosa sobre otra no puede edificar sobre lo que es movedizo una simiente fuerte se edifica cuando excavamos, sacamos la tierra y ponemos lo sólido si usted pretende edificar sobre arenas movedizas no le va a durar mucho no podemos poner vida cristiana sobre vida mundana no podemos poner fidelidad sobre infidelidad, no podemos poner confianza sobre desconfianza no podemos poner aquella fortaleza sobre algo endeble y débil tenemos que echarlo fuera para poder edificar un espíritu nuevo en nuestra vida viene cuando somos capaces de enfrentar el desierto en Jesucristo y estando en el desierto Nos despojamos de todo peso que nos asedia Para que el Señor empiece a edificar Nuevo en nuestra vida Y podamos levantar Nuestros brazos en victoria Sabiendo que hemos sido edificados En la fortaleza, en la gracia En la bondad, en la misericordia De un Dios vivo y poderoso Cuando el enemigo pensó Que tenía a Jesús de la mano Sabiendo que tenía hambre Le dijo el Señor Jesús le respondió No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca El Señor Jesús hacía una observación directa Al nutrimento de nuestro espíritu Aquello que nutre nuestro espíritu nos preocupamos por los padecimientos físicos. Pero antes preocupémonos por los padecimientos espirituales. Lo físico se puede atender en una forma extraordinaria de parte de Dios. Pero aquello que es espiritual solo tiene una fuente de nutrimientos Y se llama Jesús. Se llama Dios. Se llama Espíritu Santo. Y no podemos nutrir nuestro espíritu de otra cosa que no sea Él. Cuando el enemigo confrontó al Señor... Haciéndolo notar algunos de sus poderes y diciéndole: Si tú te arrojas, ángeles vendrán sobre ti, vendrán para ayudarte y, y que tu pie no tropiece. El Señor Jesús le dijo: No tentarás al Señor tu Dios, porque en el proceso no le tenemos que enseñar nada a nadie. Escúchame bien: hay muchas cosas que nos detienen de vivir un proceso y socialmente. Hemos abierto nuestros oídos A escuchar lo que la gente dice Y hemos cerrado nuestros oídos A la voz de Dios Pensando que nosotros tenemos que hacer las cosas Para honrar el pensamiento de la gente No, no, no Si hay algo que honrar en este tiempo Es la voluntad de Dios Y a nadie le tenemos que probar nada si Dios te ha llevado en un proceso A Él sea la gloria Si Dios te ha llevado en medio del desierto Y te sientes más vulnerable que nunca A Él sea la gloria si Dios te está llevando en un momento De angustia a tu corazón y a tu espíritu Para depurar lo que no debe Permanecer dentro de ti Y poder crear un espíritu nuevo en tu vida A Él sea la gloria Pero que nada, ninguna voz extraña Venga a detener lo que Dios Quiere hacer en ti Si el espíritu te está diciendo Vayamos al desierto, vayamos al desierto Porque cuando salgas del desierto Saldrás renovado Saldrás fortalecido Saldrás con un espíritu nuevo y la gente podrá notar Que no eres el mismo Pero que uno mayor ha cambiado tu vida Y te da a, a que puedas brillar En medio de cualquier oscuridad. Aleluya No tenemos que probarle Nadie a nadie Jesús le dijo no tentarás al Señor Yo sé quién es mi Padre Y en Él he creído Y finalmente el, el enemigo Sienta al Señor Dice si me adoras Te postras delante de mí Te daré todos los reinos De esta tierra Para empezar el diablo que es mentiroso No posee ningún reino Se los adjudica solo Pero las cosas pertenecen a Dios El creador de todas las cosas le dijo al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Un espíritu nuevo te lleva a enfocarte sobre aquellas cosas que honran y que exaltan la gloria de Jesús. Un desierto no es el lugar de angustia. Es el lugar donde Dios te entrena para hacerte fuerte. Un desierto No es el lugar de escasez Recuerda que En el principio de Dios Pareciera antagonismo Pero un desierto para Dios Es asegurarte la provisión eterna Y divina Tus ojos físicos no verán mucho Pero cuando tus ojos espirituales se abran Lo verás todo Pero ahí en el desierto es donde Dios va a cumplir sus promesas. No tengas miedo. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres conocer a Jesús más de cerca? ¿Quieres que tu fe sea así una fe inquebrantable? Deja que su espíritu te lleve al desierto. La Biblia dice... que después de que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto y el diablo lo tentó verso 2 lo leíste conmigo dice que cuando todo hubo terminado tuvo mucha hambre pero hambre de la buena si hay algo que escasea en este tiempo es el hambre genuina de Dios y los desiertos nos llevan no solo a sentirnos vulnerables, pero llevarnos hasta ese punto donde tengamos un hambre genuina de Dios. Señor, no puedo vivir sin ti. Esa hambre genuina de Dios donde cuando te levantas lo primero que piensas es cuántos amigos me van a ver o a quién voy a ver o con quién voy a estar. O tengo que llegar al trabajo, no. Ese momento donde cuando tú te despiertas, lo primero que corre por tu mente en tu corazón es alma mía alaba a Jehová y tu corazón se conecta porque hay un hambre un hambre profunda de Dios hoy necesitamos que la iglesia pueda vivir y padecer un hambre real hemos luchado por acallar nuestras conciencias porque la la sociedad nos ha llevado a ese punto Donde nos sentimos a veces tan mal Que lo que deseamos hacer Cuando venimos a Dios Es acallar conciencia Pero no Dios no quiere que acalles tu conciencia Él quiere que tengas hambre Y sed de justicia Dice el Señor Jesucristo Fue probado Atravesó el desierto Pero cuando salió Tuvo mucha hambre y el ministerio de Jesús partiendo de ese momento, después de haber sido sumergido en las aguas bautismales, fue un ministerio próspero que en tres años... Y medio fue capaz de sembrar lo que era necesario al respecto de las buenas noticias del reino para que hoy, en pleno siglo XXI, podamos ver hombres y mujeres de todas las naciones de cada rincón de este mundo, pues de todas las edades, honrando, buscando, sirviendo y exaltando el nombre de Jesucristo, porque lo que se siembra en el desierto se recoge con creces y trasciende por generaciones a su nombre. así es que si hoy estás en un desierto abre tu corazón y dile Señor ayúdame a ver lo que tú quieres que vea y no permitas que nada detenga ese proceso en mi vida porque al final de todo el Señor cumplirá su propósito en ti, porque no cierras tus ojos. <susurra> si tú eres esa persona, en los últimos En las últimas semanas Has estado viviendo Un desierto Y el solo pensar De que estás viviendo En uno de los desiertos Más grandes Y fuertes de tu vida Te ha angustiado Y te ha hecho caer En desesperanza Esta tarde Queremos hacer una oración Por ti Y por los tuyos Y te quiero invitar Para que puedas venir a este altar y le digas Señor no solo me ayudes a salir del desierto pero le puedas decir con todo tu corazón Señor ayúdame a ser sensible aún en medio de este desierto y poder ver lo que tú tienes para mí porque Dios no solo quiere suplir, insisto, Dios no solo quiere suplir él quiere revelarte su gloria Él quiere revelarte su gloria Y si tú eres esa persona Que necesitas, necesitas ser sensible A lo que Dios está haciendo en medio de este desierto Pasa este lugar Y con todo tu corazón empieza a decirle Señor Revélame lo que tú quieres hacer en mi vida en medio de este desierto y como un viento fresco Señor quiero que tú vengas a traer esa paz y esa tranquilidad que yo necesito vivir para que tú crees un nuevo espíritu en mí Que al final de todas las cosas, Señor, yo pueda tener hambre, hambre, hambre de ti, Señor. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto Podcast, en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.